0: Ok, a título de este estudio es uh, Fe de José, creer que Dios quiere dar un buen futuro. Um, y estamos en Hebreos 11, 22. Estamos uh, en una serie uh, de la fe, porque hay mucha confusión de la fe y uh, queremos enseñarlo bien. Y otra vez, fe no es mandando a Dios hacer lo que yo digo, no es declarando. La Biblia no, no usa eso. Y muchas veces estoy pensando, si Cristo está aquí, vas a hablar en esa forma con Dios, en frente de su cara. Yo declaro, a Jesús, vas a hacer eso por mí. No, tú vas a decir, por favor, <risa> um, no vas a declarar y nada de eso. Fe es confianza. Confianza en Dios. Es sencillo. Confianza en sus promesas, confianza que Él va a cumplirlos, confianza que Él nos ama confianza, que Él es bueno, que uh, Él es justo. Eso es fe real. Y claro, si hay una promesa específica o Dios habló de su corazón, necesitamos recibir las cosas por fe, como un regalo, solamente extender tus manos como Navidad. Tú tienes fe que la persona va a darte el regalo, en esa persona es lo mismo con Dios, si Él tiene una promesa. Entonces, eso sí necesitamos hacer, necesitamos creer a Dios. Entonces, vamos a empezar en versículo 22, que dice, Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Otra vez, es un ejemplo que no vamos a pensar. ¡Wow! Antes de su muerto, él estaba dando como mandamientos como Él quiere que ellos van a enterarlo. Y tú dices, porque eso está en este capítulo de la fe. Tenemos que entender que Dios no piensa como nosotros. Y necesitamos aprender lo que es importante a Dios. Y vamos a ver hoy día qué es la razón que Dios puso eso en este capítulo 11 de Hebreos, de la fe, porque Él puso eso de José. Y por ejemplo, si fuera yo, yo voy a poner: cuando él estaba en el pozo, él estaba abajo, confiando en Dios. Y claro, eso era bueno, él estaba confiando en Dios. Pero, mira lo que Dios puso: es muy interesante. Entonces, sabemos que la vida de José es uno que era muy bueno. Y, uh, me gustaría ser como él. Él siempre confió en Dios, toda su vida. Y ahora, Él está muriendo. Él está pensando, voy a morir. Y nosotros, cada uno de, los, de nosotros, vamos a morir un día. Si no subimos en el rapto, um, si Cristo tarde, um, vamos a morir un día. Vamos a estar en un ataúd, que raro, ¿no? Como todos. Nunca pensamos que va a ser nosotros. <risa> Pero un día va a ser. Si no subimos en, en el rapto que Cristo tarde. Entonces, pero yo quiero subir en el rapto. Espero que él viene y no necesito pasar por eso. Espero que él viene pronto. Y creo, pero no sabemos el día ni la hora. Entonces, um, estamos mirando, José, la vida de él. Él ya es viejito. Él ya tiene muchos años. Y me gusta subir mucho. todo subir, él estaba resistiendo tentación. Siempre él era fiel con Dios. Me gustaría decir eso. Él fue vendido joven por sus hermanos. Ellos le pusieron en un pozo. Le vendieron a personas de, de Egipto. Entonces, qué triste. Pero él, nunca miramos a él quejando en contra de Dios. Nunca miramos a él diciendo, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué eso pasó, Señor? ¿Dónde estás? Nunca. Wow. Si hacemos eso, podemos decir, Señor, perdóname y necesitamos mirar la cruz y confiar en Él otra vez. Él va a perdonarnos. Pero ¿cuánto mejor es para ser como Él? Nunca quejando, confiando en Dios en todo. También después de eso, Él estaba trabajando por Potifar, un oficial en Egipto. Él era fiel allá, pero su esposa acusó a Él de violarla y ellos metieron. José en la cárcel. Nunca miramos a él quejando. Él está creyendo a Dios. Él tenía, él tuvo la fe para creer que Dios tiene un buen futuro para él. ¿Tú tienes eso? ¿Tienes dudas que Dios no quiere darme buen trabajo? ¿Que Dios no quiere darme buen esposo o esposa? ¿Dios no quiere bendecirme? ¿Tienes dudas en su corazón? José nunca tenía. No dice nunca. ¡Wow! Entonces posible, pasó en su mente a veces, pero nunca salió en las Escrituras y, yo no creo, nunca miramos nada de eso. Él confió en su Dios. Y él estaba en la cárcel. Él podía estar quejando. Pero todavía él tuvo la fe para creer que él tiene un buen futuro para él. Que Dios quiere bendecir. Eso es tan importante y vamos a mirar, porque si tú duras a Dios que Él quiere bendecirte, que Él quiere guiarte. Vamos a mirar que tú puedes casar con la persona que Dios no quiere porque ya tienes impaciencia. O tú puedes aceptar un trabajo que no es de Dios porque tienes impaciencia o no confías en Dios. Pero José estaba en la cárcel esperando y él pensaba un día, ah, finalmente voy a salir. Pero pasó años. Le olvidaron. Hasta que finalmente Dios le hizo, ¿qué? Número dos, en Egipto, bajo de Faraón. Y él era fiel, él confió en su Dios. Él creía que Dios quería dar un buen futuro. Pero el diablo mete muchas mentiras en la mente que Dios no escucha, Dios no te ama, tienes muchos problemas, él no quiere bendecirte. Y personas ponen impacientes. Ellos toman cosas en sus propios manos. Entonces, estoy enojado, estoy impaciente, voy a tener amigos malos, voy a tener todo lo que quiero cuando yo quiero porque Él no quiere bendecirme. No, esas son mentiras del diablo. Otro ejemplo que me gusta mucho es Daniel. Toda su vida, desde su juventud, él era fiel con Dios. Aunque él estaba en... Otro país ellos le llevaron joven a cautividad en Babilonia. Él estaba sirviendo el rey. No que miramos el quejano tampoco. Él confió en Dios que él quería darle un buen futuro. Y si no es mucho mucho aquí, va a ser mucho mucho en el, en el, el cielo. Y muchas veces pensamos, oh ya soy viejito, ya tengo muchos años en Cristo, ya no voy a tener muchas pruebas. ¿No? ¿Qué pasó con Daniel más adelante en su vida? ¿Metieron en donde Otro pozo de leones. ¿Hijito? Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Él era fiel toda su vida cristiana. No era tanto tiempo, pero él era fiel. Le mataron, le cortaron la cabeza. Él cumplió su llamado. Él era fiel. Él dijo, he peleado la buena batalla. ¿Yo puedo decir eso? ¿Tú puedes decir eso? ¿Tú crees que Jesús quiere darte un buen futuro, que quiere bendecirte? Yo sí, yo creo eso. Y necesitamos tener eso siempre en el corazón. Si no, vamos a ser impacientes. Vamos a enojar con Dios. Ay, Señor, pero yo quería este carro mucho y... Uh, uh. Dios es amor. A veces eres flojo, y Dios está diciendo, necesitas trabajar mejor. Y muchas veces damos la culpa a Dios, y no, Dios quiere bendecir. Mira el segundo de Timoteo 4.7 del de apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Ese es el final de su vida también. He guardado la fe.
1: Por lo demás,
0: me está guardada la la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo era fiel. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo, ¿Cómo eres ustedes? ¿Cómo son ustedes? Entonces, muchos podrían por un ratito caminar bien con Dios, pero ellos arriba, abajo, arriba, y bajo, arriba, y bajo, a veces completamente abajo. Pero eso nunca pasó con José, nunca pasó con Daniel, nunca pasó con Pablo. Y si hiciste Dios puede perdonarte y tú puedes arrepentirse hoy, Dios va a decir, bienvenido, si es del corazón, y quieres arrepentirse. Pero tú dices, ¿cómo no voy a caer? ¿Cómo puedo prevenir eso? ¿Cómo puedo ser? Número uno, estamos estudiando, necesitamos tener fe, que Dios quiere darnos un buen futuro. Siempre, nunca dudar a Dios. Cuando dudamos a Dios, necesitamos mirar la cruz. Otra cosa que necesitamos hacer es siempre estamos cerca de Jesucristo. ¿Qué Jesús dijo en Apocalipsis? Perdiste tu, ¿qué? Primer amor. A veces cristianismo cambia como una religión y no debe ser. Eh, estoy estudiando, estoy lleno la iglesia y ya estoy lindo Pero ya no tienes amor para Dios en su corazón. Ya no cantas alabanzas a Dios. Ya Él no es su mejor amigo ya estás frío. Tenemos que quedarnos cerca de Jesucristo. Y si no hacemos eso... Vamos a caer más y más frío, poco a poco. Si no, estamos obedeciendo a Dios diariamente, momento por momento, cada día, haciendo mis devocionales, cada día, tomando tiempo con Dios, leyendo la Biblia, disfrutando su presencia, orando, leyendo, estudiando. Si siempre estás en su presencia, adorándole, su amor y sinceramente es una bendición, es mi favorito parte del día. Um, me gusta, es chistoso, me gusta hacerlo con un cafecito, siempre estoy escuchando un estudio bíblico primero, o leyendo la Biblia, y después orando con Dios. Cada día, cada mañana, y en la noche. Y entonces... Uh, um, es un privilegio, es una bendición, gracias a Dios. Y Dios quiere eso contigo. Y uh, ya estamos mirando José, viejito, muriendo. Y la cosa que Dios escogió es, ¿dónde vas a enterarme? Ya tengo instrucciones. Y en este capítulo Dios escogió este momento con un momento grande de la fe. Y vamos a mirar ahora qué es la razón. La razón es porque a Abraham, Dios prometió a Abraham que la tierra prometida. Y también de Isaac y también de Jacob. Y Dios dijo, eso va a ser su país, su pueblo. Pero ellos están en Egipto. Si ellos quedaron en Egipto, eso nunca podía pasar. Pero, ¿qué? Esa es la clave. Él tuvo la fe, José... De creer que Dios tenía un buen futuro para ellos, para él y su familia, Israel, el pueblo de Israel. Que él va, ¿qué? Regresarlos a la tierra prometida, Israel. Qué interesante, ¿no? Él está muriendo, él tuvo la fe para creer, ok, quiero que vas a llevar mis huesos, mi cuerpo, hasta Israel para enterarme. Y él no sabía dónde y cuándo eso va a pasar pero pasó y vamos a mirar eso. Y vamos a mirar lo que dijo José. Dice en Génesis 50, 24, Y José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir como nosotros un día. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra Um, que juró a Abraham, a Isaac, a Jacob, y hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Él tuvo la fe. Pero lo interesante es cuánto tiempo los huesos estaban en Egipto. Más o menos cuatrocientos años. Muchas veces queremos las promesas de Dios ya, hoy. <risa> Muchas veces quiero lo que yo quiero cuando yo quiero inmediatamente. Dios hace las cosas en su tiempo. Pero si creemos que él quiere darnos un buen futuro, un buen recompensa en el cielo, vamos a tener paciencia, confianza en Dios y esperar en Dios por su tiempo. Y finalmente ellos sí entraron sus huesos en Israel, en, en el terreno que Abraham compró, que era hace siglos. ¡Qué interesante, ¿no? Y Dios piensa que eso es increíble acto de la fe. ¿Qué es la razón? Bueno, en tu vida a veces parece que cosas son muy horribles. Parece que Dios no escucha. Parece que cosas no van a cambiar para lo bueno. Pero si tú tienes la fe de José de creer que Dios quiere darte un buen futuro, que Dios quiere bendecirte, no vas a desanimar. Puedes cambiar ahora y tener esperanza en su corazón. Necesitamos creer en Dios. Entonces, necesitamos creer que Él es justo y bueno y quiere bendecir. Mire lo que dice en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Obviamente eso según la voluntad de Dios, no el mío. Necesitamos creer. Hay dos extremos de la fe. Algunos siempre, siempre dicen, oh, siempre como Dios quiere, uh, haz tu voluntad, Señor, pero yo no sé. Eso es un extremo que está mal. Otro extremo es cuando personas dicen, oh, yo claro que okay, yo voy a tener... Esa casa. Yo declaro hoy. Yo declaro que voy a tener un nuevo carro del año. Yo declaro que mi, billet, mi uh, cartera está llena de billetes. Yo declaro. Eso es falso también. Entonces, ¿qué es la verdad? Confianza es confiar en Dios. Pero si tenemos una promesa específica de Dios o si Dios habló de su corazón, obviamente necesitamos creer eso y recibirlo por fe. Por ejemplo, Dios dijo... Si tú pides el Espíritu Santo, tú puedes orar, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y necesitas en este momento creer que Él está llenándote. Si andas rebelde, es diferente. Pero necesitamos creer eso en este momento. ¿Qué es la razón? Porque si no crees, estás dudando a Dios. Eso es una promesa. ¿Qué es un ejemplo del mundo? Alguien va a decirme, ok, voy a la casa a las cinco para ayudarte con tu carro Y si no tengo confianza en este muchacho, yo no voy a salir, no voy a salir para buscarlo. Eso es como insultando a la persona. Ellos van a decir, ¿por qué tú no estabas? ¿No crees? ¿Ah? Pero Dios dijo muchas promesas a nosotros. Necesitamos recibirlos por fe. Pero si no sabes la voluntad de Dios, solamente puedes esperar y confiar en su amor. En su amor. Eso es tan importante. Eso implica también de sanar. Dios no siempre sana. Pero en un momento que Él quiere sanar a alguien, quiere usar a alguien, Él va a hablar a su corazón. Oh, ok, quiero sanar a esta persona. Y tú, oh, ok, y necesitamos creer eso. Y orar por esa persona y creer lo que Dios dijo. Pero si Dios no habló de su corazón, necesitamos, que Decir, haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad. Y eso es la clave. Pero estamos hablando uh, de la fe en el futuro que Dios quiere bendecirnos. Miren lo que dijo en Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Está hablando de un buen futuro. Pero tú dices que ellos cortaron la cabeza del apóstol Pablo. Es la verdad. Aunque es difícil él tenía un buen futuro. ¿Qué es la razón? Uh, sus premios en el cielo creo que son más altos que tú puedes pensar. ¿Tú crees que Dios quiere darte un buen futuro? ¿Tú crees que Dios quiere lo que es el mejor para ti? Es tan común de personas pierden esa fe. Oh, entonces voy a casar con cualquier persona. Ellos son guapos, pero no andan con Dios. O oh, ellos son amables. Y después de casar ya no puedes ir a la iglesia, vas a pelear constantemente, vas a tener hijos. No pienses en el futuro. Dios nos ama. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Él quiere bendecir. Dice en Mateo 7:7 Pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? A veces pensamos así, ¿no? Señor, ¿por qué me diste eso? Enojamos con Dios como niños. ¿Por qué me diste este trabajo? No me gusta. ¿O posible tú eres flojera y no mereces otra cosa? ¿O posible tú perdiste paciencia y aceptaste un trabajo que Dios no quería? No, Dios quiere darte pan, Él quiere bendecirte, no darte un serpiente. Oh, Señor, ¿por qué tengo esos malos amigos? Ellos están entorpezándome. Y Dios está diciendo, te dije de quitarlos de su vida y ya no lo hiciste. Ya estás sufriendo. ¿Qué más dijo aquí Dios? Pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Jesús también dijo, si pides un pescado, ¿voy a darte un serpiente? ¡Claro que no! Si pides pan, ¿voy a darte una piedra? ¡Claro que no! Estás insultando a Dios. Entonces, si tengo esa confianza de José cuando estoy pasando por pruebas grandes, Ah, tengo paz en mi corazón. Dios quiere un buen futuro. Dios es amor. Él sabe lo que es el mejor para mí. Él está en control de mi vida. Yo creo que el futuro va a ser bueno. Voy a seguir buscando a Dios con todo mi corazón. Es lo que hizo José. Y José tuvo la fe, aunque él todavía estaba en Egipto, de decir, lleva, lleva mis huesos a Israel. Y qué curioso que Dios pensaba que eso era tan increíble fe. ¿Qué es la razón? Hay multitudes de personas que pierden la fe con impaciencia y cuando ellos no creen que Dios quiere bendecir, que Dios quiere guiar en una manera que es una bendición. Tantos hacen eso. Estoy enojado con Dios. Él no quiere un buen futuro para mí. Él no quiere que me escuches. tengo tantos problemas. Tenemos que mirar la cruz cuando dudamos a Dios. Entonces, otra cosa que es tan importante es que ¿dónde estaba el corazón de José? Su corazón no estaba en Egipto, estaba con el pueblo de Israel. Muchas veces personas tienen su corazón tanto en el mundo y no deben. Un cristiano verdadero no ama este mundo. Su corazón de José no estaba en Egipto. Estaba con el pueblo de Israel y él quiere ir a la tierra prometida que Dios prometió. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Él siempre tenía una actitud, como dice la Biblia, que somos peregrinos en esta tierra temporaria y vamos al cielo un día. No pensando constantemente en este mundo, ¿no? En la voluntad de Dios. Claro, necesitamos cuidar nuestras familias trabajar bien y todo eso. No está diciendo ignorar estas cosas. Pero Dios tiene que ser primero. El reino de Dios primero, siempre. Y entonces, eso era algo muy grande para Dios. Piénsalo. Es muy bueno de pensar y pensar. Meditar. No es meditar como hacen los budistas. Y muchas iglesias cristianas ya están haciendo yoga. Eso está mal. Yoga viene de... Uh, hindus, y budismo, ¿está mal? Meditar para un cristiano es pensar y pensar, aplicarlo a mi vida. ¿Cómo estoy haciéndolo? Cuando sales de la iglesia, escuchas un estudio bíblico, aplícalo a su vida. Estoy haciendo eso. ¿Qué es importante a Dios? ¿Las cosas de Dios son importantes a mí o no? Y mira lo que pasó. Ellos salieron finalmente con Moisés al desierto, salieron de, de Egipto, y ellos llevaron sus huesos. No pensamos eso mucho. Ellos estaban cargando sus huesos por 40 años, no debía ser 40 años, en el desierto. Finalmente llegaron a la tierra prometida. Pero mira lo que dice que cuando ellos salieron de Egipto. Dice en Éxodo 13:19, tomó también consigo Moisés los huesos de José. Entonces, cuando ellos estaban saliendo, cruzando. Uh, el Mar Rojo, ellos estaban llevando los huesos de José, qué interesante, ¿no? El cual había juramento a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y después salieron al desierto, y estaban en el desierto 40 años, y finalmente ellos entraron en la tierra prometida, y con Josué, con Josué, ellos Finalmente enterraron los huesos de José. Dice en Josué 24:31 Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem y los huesos de, los huesos de José. Que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquián, por cien piezas de dinero y fue posesión de los hijos de José. Mire, Dios mencionó eso como cuatro veces. Entonces, este ejemplo en el libro de uh, Hebreos, capítulo 11, es tan importante. Si Dios va a decir algo tantas veces, ¿tú crees que Dios quiere bendecirte? ¿Tú crees que Dios quiere un buen futuro para ti, aunque a veces tenemos pruebas grandes? ¿Tú puedes esperar en Dios para su tiempo y servirle con todo su corazón, aunque a veces es difícil, es normal? ¡Wow! José todavía tenía la fe en Israel toda su vida creyendo que Dios es bueno. Y cuando duras, entra en mi corazón, sinceramente tenemos un ejemplo muy fácil. Necesito mirar la cruz, cuánto Él sufrió. Ellos le golpearon, ellos se escupieron en su cara. Ellos pusieron una corona de espinas en su, su cabeza. Ellos metieron una lanza en su lado. Ellos crucificaron. ¿Cómo no puedo creer que él quiere bendecirme, que Él quiere darme un buen futuro. Pero quiero decir, la bendición, muchos piensan inmediatamente en el dinero. <risa> oh, entonces Dios quiere darme mucho dinero. ¡Qué bueno! Oh, 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 no. Primeramente son bendiciones que son, ¿qué? Espirituales. En el cielo tienes una cuenta si eres un cristiano verdadero. Tu cuenta en el cielo, sus premios hay muchos o hay pocos. El apóstol Pablo, José, Daniel, los que eran fieles tienen mucho. Ellos confiaron en su Dios. ¿Pero qué pasa con personas que no creen que Dios quiere bendecir? Y a veces Dios va a darte también dinero. Pero quiero decir claramente, él no da dinero solamente para que tú puedas ir a Hawaii. <risa> Él no da dinero solamente para que tú puedas tener cinco carros. Él quiere que vas a apoyar misiones. Él quiere que vas a apoyar la obra de Dios. Bendecir las ovejas de Dios. Alcanzar personas que no conocen a Dios. Ya necesitamos arrepentirnos de no ser tan egoístas. Pero si tú no crees que Dios quiere darte un buen futuro, no crees que Dios quiere bendecir, ¿qué pasa con gente? Ellos caen en tentaciones, depresión, Dios no me escucha, no me ama, vas a casar con personas que Dios no quiere, tener amigos que Dios no quiere, ¿por qué? Vas a ser impaciente. O voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Voy a buscar personas malas. O voy a tomar, estoy enojado, no voy a la iglesia. Él no quiere, él no me escucha, no me ama. Son mentiras del diablo. Vas a salir de la voluntad de Dios. Y quiero decir que eso empezó ¿en dónde? En el jardín con Adán y Eva. Y tú dices, ¿huh? Cuando ellos perdieron la fe que Dios quiere bendecir, que Dios quiere dar un buen futuro. O Eva, ella creía lo que dijo el diablo. El diablo dijo, no vas a morir. Él dijo, vas a ser como Dios. Él dijo en una forma, Dios no quiere darte todo lo, los bendiciones. Tú necesitas sacar esa fruta porque Él no quiere bendecirte. No es nada nuevo. Pero Dios, claro, quería bendecir. Él quería proteger. Estás creyendo las mentiras del diablo o estás creyendo a Dios y es una mentira muy común que el diablo usa. Dios no quiere darte buenas cosas. Dios no quiere bendecirte. Son mentiras del diablo y de la carne. Pero si yo creo que Dios me ama, que me guía, voy a esperar en el tiempo de Dios para mi esposo o mi esposa. Voy a orar y voy a estudiar la Biblia mucho, voy a estudiar mi carrera mucho, y voy a esperar donde Dios quiera. Y voy a confiar en Dios, aunque a veces voy a perder mi trabajo, o a veces estoy enfermo. Voy a creer que Dios es amor porque estoy mirando la cruz. Voy a creer como José, aunque él estaba en la cárcel. Él estaba en muchas, muchas pruebas que Dios quiere un buen futuro para mí porque Él es amor, y también que Él no tiene favoritos. Él ama a todos iguales. Y claro, necesitamos arrepentirnos para ir al cielo y hacer Jesucristo mi Jefe, mi Señor. Pero Él quiere bendecir a todos. Él quiere bendecir. La Biblia dice que la lluvia cae sobre, ¿qué? Los buenos y los malos. Los dos. Él quiere darme un futuro. Bueno, Él quiere bendecir. Confía en Dios como José. Confía en Él. Y si alguien está escuchando en el internet o, o tele o aquí donde puedes dar su vida a Jesucristo sinceramente ahora. Puedes hacerlo ahora si nunca hiciste de la verdad. Y la Biblia enseña, la salvación es un don de Dios. Necesitamos, número uno, que creer creer que Él murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos y que Él pagó por mis pecados en la cruz número dos necesitamos arrepentirnos eso incluye haciendo Cristo mi Señor mi Jefe muchos dicen, ah, yo creo, yo creo pero ellos nunca arrepentieron nunca hicieron Cristo su Señor ¿vives para Él cada día? cada momento vives para Él? Si no, no eres un cristiano verdadero. Eres religioso no más. O costumbre. Necesitas poner Cristo primero en su vida. Perfectamente bien. Nadie es perfecto. Claro. Pero con sinceridad, ponerlo primero. Eso es lo que necesitamos hacer. También necesitamos que creer que somos salvados por fe, no por obras. No por obras. Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Pero si no hay cambios en su vida después de hacer la oración que muchos hacen, todavía estás tomando, todavía estás disfrutando muchas cosas en el mundo, tu vida no cambió nada, bueno, nunca naciste de nuevo. O posible eres muy religioso, estás confiando en su propia justicia. No solamente Dios es bueno, es un engaño, es un engaño. La salvación es un don de Dios, no es por obras. Y puedes orar y invitar a Cristo en su corazón ahora, y si eres sincero, puedes uh, ser perdonado y puedes ir al cielo. Oremos. Señor, gracias, Padre, por mandar a su Hijo para morir por mí en la cruz. Perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias que Él murió por mí y resucitó de los muertos al tercer día, Señor. Ya te doy mi vida, Señor. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Ya eres mi jefe, Señor. Voy a buscarte con todo mi corazón cada día. Eres mi Señor. Eres mi jefe, Señor. Y gracias que la salvación es un don de Dios. Es por fe. Recibimos por fe. Y gracias, Señor, que ya estoy perdonado gracias por la salvación. Dame el poder de tu Espíritu Santo. Y para nosotros que ya somos cristianos, ayúdanos a confiar que tú quieres bendecir, que tú quieres un buen futuro para nosotros, más importante en el cielo. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.